0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Día quinto. Las tres conversiones del sacerdote. El Papa Francisco nos animaba a la conversión citando al profeta Joel 2.12. «Volveos a mí de todo corazón». Y explicaba «Esto es un viaje que implica toda nuestra vida». Todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. No es hacer un ramillete espiritual, es discernir hacia dónde está orientado el corazón. Preguntémonos, ¿hacia dónde me lleva el navegador de mi vida? ¿Hacia Dios o hacia mí yo? ¿Vivo para agradar al Señor o para ser visto, alabado, preferido? Puesto en el primer lugar y así sucesivamente, ¿tengo un corazón de bailarín que da un paso hacia adelante y uno hacia atrás, ama un poco al Señor y un poco al mundo, o un corazón firme en Dios, me siento a gusto con mis hipocresías, o lucho por liberar el corazón de la doblez y de la falsedad que lo encadenan? El Papa está hablando especialmente del tiempo de cuaresma, pero en realidad... Habla del camino de conversión para todos nosotros. Este viaje es un éxodo. Es un éxodo de la esclavitud de la libertad. Son 40 días que recuerdan los 40 años en los que el pueblo de Dios viajó en el desierto para regresar a su tierra de origen. Pero qué difícil es dejar Egipto. Fue más difícil dejar el Egipto que estaba en el corazón del pueblo de Dios. Ese Egipto que se llevaron siempre dentro. Que dejar la tierra de Egipto. Es muy difícil dejar el Egipto. Siempre durante el camino estaba la tentación de añorar las cebollas, de volver atrás, de atarse a los recuerdos del pasado, a algún ídolo. También para nosotros es así. El viaje de regreso a Dios se dificulta por nuestros apegos malsanos, se frena por los lazos seductores de los vicios, de las falsas seguridades del dinero y del aparentar, del lamento victimista que paraliza. Para caminar es necesario desenmascarar estas ilusiones». Y el Papa nos pide hacer los viajes de regreso que salen en la Escritura. Dice, nos ayudan los viajes de regreso que nos relata la Palabra de Dios. Miramos al Hijo pródigo y comprendemos que también para nosotros es tiempo de volver al Padre. Después necesitamos volver a Jesús. Hacer como aquel leproso sanado que volvió a agradecerle. Diez fueron curados, pero solo Él fue el que volvió y fue también salvado porque volvió a Jesús. Y además estamos llamados a volver al Espíritu Santo, la ceniza sobre la cabeza nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos, pero sobre este polvo nuestro Dios ha infundido su Espíritu de vida, entonces no podemos vivir persiguiendo el polvo detrás de cosas que hoy están y mañana desaparecen, volvamos al Espíritu dador de vida, volvemos al fuego que hace resurgir nuestras cenizas, a ese fuego que nos enseña a amar, seremos siempre polvo, pero como dice un himno litúrgico... Polvo enamorado, volvamos a rezar al Espíritu Santo, redescubramos el fuego de la alabanza que hace arder las cenizas del lamento y la resignación. ¡Qué hermoso! No vivamos ya para ese lamento. Estoy convencido que esta situación nuestra de postración, con COVID, con guerras, con todo lo que nos está llegando, puede llevar a una tentación muy fuerte de egoísmo, de miedo y de desesperanza. Y estoy convencido que el Señor quiere hacer justo lo contrario. Hemos de acudir a Jesús vivo en la Eucaristía y ahí recibimos la medicina. Fijaos lo que dice Santa Margarita María de la Coque en un texto que recoge nuestro oficio de lecturas. «De este divino corazón, dice ella, manan sin cesar tres arroyos. El primero es de misericordia con los pecadores, el segundo para ayudar a los que aspiran a perfección, el tercero de él manan el amor y la luz para sus amigos y a perfectos, a los que quiere unir consigo» para comunicar su sabiduría y sus preceptos, para que ellos a su vez, cada uno en su medida, se entregue totalmente a promover su gloria. Me ha ayudado también un precioso libro del padre Garrigula Grans, las tres vías y las tres conversiones que preceden cada una de esas vías del espíritu. Primero analizamos la vida de la gracia y la importancia de la primera conversión. Luego hablamos del progreso de la vida espiritual y se insiste en la necesidad de las conversiones o transformaciones que señalan el principio de la vida iluminativa y de la vida unitiva respectivamente. No se podrá llegar a descubrir la verdad profunda que se encierra el sentido, la trascendencia y el interés vital de la doctrina de las tres vías si, como ya indicó santo Tomás de Aquino, no se explica por la comparación con las diversas etapas de la vida interior de los apóstoles. Los apóstoles recibieron su formación inmediata de nuestro Señor Jesucristo y, por lo tanto, guardadas las debidas distancias, debe reproducirse en nuestra, en la nuestra su vida interior, como dicen los santos. Ellos son nuestro modelo, sobre todo son modelos de los sacerdotes, dice Garigula Grans, y todo fiel cristiano está obligado a ser apóstol de algún modo y a vivir de Cristo a fin de poderlo dar a los demás. Y nos va explicando cómo en los apóstoles ese paso de la vida de pecado a la vida de gracia tiene que ver con los primeros encuentros que tuvieron con Jesús, su primera llamada. Tenemos que decirle nosotros también, conviérteme así, jamás permitas que me separe de ti. Dice Garigularas, la segunda conversión, entrada en la vida iluminativa... Quisiéramos precisamente mostrar que, según la doctrina tradicional, al cabo de cierto tiempo debe haber en la vida espiritual de los principiantes una conversión semejante a la segunda conversión de los apóstoles al consumarse la pasión del Salvador, después de las negaciones. Y concluye el padre Garrigú, de la tercera conversión o transformación del alma y entrada en la vida unitiva de los perfectos, quisiéramos mostrar que más tarde, antes de entrar en la vida de unión de los perfectos, Debe haber una tercera conversión a transformación del alma parecida a la que se obró en los apóstoles en el día de Pentecostés. Esas tres conversiones vamos a pedir para nosotros. Me gusta mucho contemplar la vida de los santos sacerdotes. Tengo mucho cariño a San Vicente de Paul. Mi familia está muy unida. Tengo un tío, Misionero Paul, y hijas de la caridad en la familia y siempre muy vinculados a ellos. Pues este sacerdote se ordenó con 20 años, muy jovencito, para salir de una vida de pobreza. «Fijaros qué cosas cuenta. Siendo un muchacho, cuando mi padre me llevaba a la ciudad, me daba vergüenza ir con él y reconocerle como padre porque iba mal trajeado y era un poco cojo. Recuerdo que en una ocasión en el colegio donde estudiaba me avisaron que había venido a verme mi padre, que era un pobre campesino. Yo me negué a salir a verle. Fue ordenado muy joven él, con veinte años, pensando en adquirir dinero, pensando en aspirar a ser obispo, fama y dinero». Acabará siendo preso de los turcos durante dos años por buscar una herencia. No parece que los primeros años del sacerdocio de Vicente de Paul fueran muy santos. Quizá todos esos sufrimientos le sirvieron para su primera conversión. De hecho, él escribiría más tarde, «Si yo hubiera sabido, como lo he sabido después, lo que era el sacerdocio, cuando cometí la temeridad de aceptarlo, habría preferido dedicarme a trabajar la tierra antes de ingresar en un estado tan temible». Sin duda, tuve después una segunda conversión, para ya no vivir en el temor. Primera Juan 4, el perfecto amor, echa fuera al temor. Después recibiría aquellas luces, fruto del Espíritu Santo, al confesar a aquel hombre que estaba ocultando un pecado, entender sacerdotes misericordiosos como los misioneros paules y en aquella familia tan pobre, organizar la caridad con las hijas de la caridad, impulsado por el Espíritu Santo. Que Dios nos lo conceda a nosotros también esas tres conversiones que estamos pidiendo durante estos 50 días. Hermano sacerdote, considera si Jesús te dice «¿Cuántas veces me tienes que ver con el rostro en tierra ensangrentado? ¿Cuántas veces me tienes que ver así para tener tu corazón entregado?» «He sido traspasado por clavos y he sido humillado con dolor, y es por eso que en el altar yo me entrego para que tú seas configurado en mí. Adelanta mi hora en ti. Ofrezco mi pasión y resurrección para que los que me aman sin condición me alaben con un solo corazón». Respóndele al Señor. «Señor, concédeme la verdadera y profunda conversión. Jamás permitas que me separe de ti, pero tampoco permitas que me conforme con no ofenderte gravemente». Concédeme crecer en la unión contigo, pasando por la vía iluminativa, llegar a la vida unitiva y al matrimonio espiritual contigo, lo espero no de mis méritos, sino de tu bondad. Reflexionemos hoy y pidamos las tres conversiones. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano